0: だって目の前にあるものがすてだし、
1: 电台节目也是有几个月的时间没有更新了。虽然这个艾娜老师的直播活动一直都有间断的在开展，不过专题节目这个电台的节目是上次更新应该是三月份的时候了，也有段时间了。所以今天就抓紧这个机会来聊一期电台的话题吧，来录一期电台。今天我们聊一下这个短视频时代的印象作家这个话题。这个话题是从哪里来的？其实是前段时间看到那个塔大君发了一条微博。这条微博是评论那个吉英社的那个新闻的，就说那个吉英社前段时间不是公开说跟那个 WIT 跟 CW 成立了一家新的那个企划公司嘛？然后塔塔在转发这条微博的时候就说，觉得日本动画业界现在越来越重视“印象”这个词了。然后常规的 TV 动画里面最能体现印象的存在感的是 OPED， 现在的 OPED 很多其实创作思路也跟以前不太一样了。不再只是作为正片的附庸，而是出现了大量可以作为独立影像作品看待的 OPED。他他先是转发了这么一条微博，然后呢，我看到之后就觉得这个话题其实挺有意思的，所以就想着来做一期这个节目聊一聊。首先，这个观察我觉得是挺准确的，就是说关于这个印象这个话题，就是日本动画业界其实近几年确实是有这样一种印象作家的热潮吧，就是可能很多媒体啊或者是一些业内人士会经常提到这个怎么制作印象这个词啊，并且也出现了大家非常熟悉的一些动画人，近些年拿出一些 O P E D 或者一些 M V 的这些作品来，会被大家视作一些。独立影像方面的一个代表作品嘛，这个待会儿可以仔细的来聊一下。呃，同时呢，就是印象作家这个话题，其实你要说起来，它其实是一个商业宣传和动画创作的一个交汇点的话题，就是它其实不是一个纯粹的动画创作领域的话题。为什么？因为印象作家这个概念其实并不是来自传统的动画业界的，因为传统的动画业界它是一个分工非常明确的一个体系。它讲的是，比如演出方面讲的是什么分镜构图啊，什么摄影、作画、特效这些具体的岗位和职责对最后动画成片的一个影响。而实际上，当你说到印象作家或者对这个怎么样去对印象上进行整体上的把控的时候，更多是来自哪里呢？来自独立动画或者个人动画这样的一些比较小规模的一个体系。因为这些小规模的体系，它可能一个人或者是几个人的一个小团队来对动画整体的效果来进行一个负责，来进行把控，所以它的分工可能并不是那么明确。因此呢，就是产生了这个印象作家的这个概念。在另一方面，就像我们之前做过专题节目聊过的，比如像新海城、吉卜刚玉这些个人动画出身的这些动画人进入到主流的动画业界，还有包括一些传统的主流动画业界出身，但是他们的。作品的影像层面却具有鲜明个人色彩的这样一些人，比如最典型的例子是山田尚子。像他们这些人的出现呢，就会让人觉得说，现在的动画对于这个印象面的这个控制，确实是处在一个不断的进化之中的这种感觉吧。也就是说，让印象作家这个概念与日本的商业动画的业界的主流之间产生了接触。所以我觉得从这个角度来说，其实这个概念是一个挺值得研究的一个话题吧。所以首先想问一下，今天就是我们一起来连麦的嘉宾，还有这个安娜老师，就是第一个问题就是说，大家是怎么看待印象或者印象作家这些概念的呢
2: ？呃，那我先来吧，因为是我先起头的话题。嗯，首先是这个事情是去年，呃，有个有个媒体是约了我写那个关于那个周九的那个 OP 的那个制作公司神风动画，想要我写这个。然后我后来查了一下，觉得他们这个公司的脉络还挺挺有意思的，就是就是我觉得他们是可以作为一个印象作家团体来看待的。但后来查了一下，发现日本对这个印象作家的这个概念其实还挺微妙，因为他在维基百科里面是就是。称那些就是专门供影像上的作品的那些那些作家的那些总称，所以就包括什么电影导演、动画导演、电视剧导演、广告导演之类的，都可以叫印象作家，甚至是细化到动画里面的摄影监督都可以叫印象作家。他他确实是有这么一个概念，就毕竟日本有一个什么年鉴叫做《印象作家一百人》的嘛，就是每。每年选出一百个可以代表当年的一些印象印象作品的一些作家，这个印象作家一百人的话，他他这个印象里面分那些职位也分的非常的细，就就包括什么呃二 D 二 D 动画二 D 还有什么呃三 D 还还有什么三百六十度 VR 之类的，就反正是很复杂的一个一个说法就。但有时候他他有时候有有一些导演啊也会自称为自己是印象作家之类的，但是有一些导演并并不会，就比如像是，呃，富野优纪，就是他是觉得自己没有在创作所谓影像的一些艺术，他这这个是他自己说过的，他只是传达的是一个哆啦 A 一个戏剧性，一一种故事，他传达的是一种这个东西，但所以。官方对他对副野的介绍，其实也是主要是是动画电影导演原作者，这个是之前颁发那个文化功劳奖的时候，文化功劳者奖这个时候官方对他的那个介绍，但是像是一些电影导演，比如像是岩井俊二这样的电影导演，他就会自称自己是。印象作家，而且他印象作家的身份还会和电影导演这个身份并列，就非常的神奇。你一开始以为电影导演是包含在这个印象作家里面，但是他有时候介绍的时候又可以会是一个并列关系，所以他日本的这个语境是非常神奇的。就就我我当时在文那篇文是。总结了一下，就是我觉得就是，首先一方面，作者意识到自己创作的是影像，而非伴随影像其他的一些内容，比如什么音乐、文学之类的，就是对自己作为印象作家的身份有强烈的意识，这种可以称为印象作家吧。然后另一个就是意图在影像里面呈现自己的一些个性、一些作者性的一些本质之之类的。尤其是比起称那些电影导演、动画导演的职位，印象作家应该是更纯粹的体现在影像上，强调影像创作本身，而不是一个综合的一个媒媒介，呃的那种创作。就我当时是这么这么觉得的，就大概是这么回事吧
1: 。嗯嗯，我插一句啊，就是那个塔塔君这篇文章，到时候可以找出来。放到我们那个节目的那个链接里面，<笑>呃，方便吗？
2: 呃，好吧
1: 。<笑>然后那个刚刚提到那个神风动画也是做那个 PPTP 对吧 ？PPTPICO 也是他们公司做的对吧？呃，是的，是的。对，就是如果看过那个 PPTP 的人应该知道那部作品的这个所谓画风是吧？打引号的画风跟这个一般的新方有很大的不同。也是非常有特色的一部作品啊！它这个片
2: 每个桥段、每个段落都会去标注作者是谁，这个这个其实是挺有意思的。你如果要类比，是不是很多人会类比成日常那种那种就是一个一一个个片段，从中间又有一些、呃、好像是不知所谓的一些一些影像之类的，他很多人会会联想到这个，但是我觉得并不是一回事。就尤尤其是突出每一个片段，它是由不同作家去制作的这,这一点上，也导致了这部 TV 动画的特殊性
0: 。嗯
1: ，对，没错，这一点其实挺有意思的。为什么？因为当我们把日常跟 Pop Ten Typical 放在一起做比较的时候，首先我们注意到的只是他们表面上的把，比如。呃，有点不明所以的这个情节的这个视频片段给拼接在一起的这样一种表面上的结构吧。但你如果仔细去琢磨这两部作品，他们这个影像上跟主题上之间的关系的话，因为日常我们知道，日常这部作品它的一个大的母题是说，这个我们平时生活的日常其实是非日常嘛。其实我们生活的日常是不断发生的奇迹嘛。其实是这样一个大的主题。它在这个主题的驱动之下呢，把这些。摸不着头脑的或者非常无厘头的一些剧情的情节和这样一些视频的片段就拼接在一起，其实是想通过这种类似一种突出式的一种手法吧，就是就是用这种故意非常无厘头的手法来强调说这种不断发生的奇迹其实是日常的一部分吧。但是《Pobednik Pibiko》里面显然是不存在这样一种主题的、啊，《Pobednik Pibiko》甚至你可以说它的主题就是没有主题。它就是一种呃故意的要把这个影像所承载的内容给抛掉，纯粹的把影像的性质展示出来的这样一种题材吧。我觉得这个动画可以这么去理解。那
3: 么在这里啊，我就这个主题，我想提
1: 个问题，就是说我们说的
3: 呃动画 OPED 的影像印象意识，有印象意识的动画 OPED。其实，在各位老师的这样一个论述之中，它的外延是不确不确定的，但是我们换一个角度，我们从它的反方向来说，我们会可以排除一部分，也就是说，没有这样一个印象性的一个 OPED， 这种这种没有印象的、没有印象性的 OP， 其实是有一定的范式的。这个范式的话，具体的话，其实已经有动画的 OP。把这样一个范式已经做过了，也就是摸索把不火剧的 OP， 它这个 OP 的拍法就是一般动画 OP 的常见套路，怎么去表现角色，怎么去让角色让角色站在一起，然后最后制作委员会的是名单出来，也就是说一般的动画 OP 是这样的。我们你是不是可以认为，这种具有这样一般套路的范式的 OP 不在这样一个印印象性的讨论范围之内？那么进一步追问的话，有印象性的 OPBD 认为会有哪些方面的特征，或者说有哪些典型的例子
2: ？嗯，我觉得首先，我觉得不应该说把以前那种带有范式、那种套路的那种 OPBD 排除掉，他们作为印象的一种类型吧。就我觉得都是有的，但是我觉得关键节点是在于他是不是把这个 OPBD 看作是作品的一个延长线。就是它作为一个正片的一个延长线，比如像是传统来说 ，O.P. 的话，应该是让别人迅速知道整个故事大概的一个框架，或者说世界观的一个构成，是一个介绍性的一个一个东西。然后 E.D. 的话，就可以是一种延伸，一种在正片故事里没有发生过的一些东西。我我觉得非常简单粗暴的一个区分就是这些传统的。O P E D 的话，都是建立在我们是这个正片的观众，我们知道正片的情况下，才能更才能享受里面的一些乐趣，不然的话会得到一些，不是一个完整的一个作品的感觉吧。就是要有正片的基础上，我们才理解 O P E D 它这个意图。但是最近的一些作品，一些 O P E D 的话，你会发现它不再是。正片的一个附属的一个东西，它不是一个延长，不是一个介绍，它可以是作为单独的影像来看待。就是我们不看技术，不看正片的话，我们只看 O P D， 都能感受到它作为影像作品的一个乐趣。我觉得应该最大的区别是这样。我觉得也跟这个安利颂的这个发展是也挺像的。就安利颂传统的安利颂的话，就是那种会。就是唱出作品的一些世界观、一些内容，比如甚至是一些台词，一会出现在歌词里面；一些人物角，甚至一些角色名会出现在歌词里面。它很明显是作为一个展合作品本身息息相关的一个歌曲来看待的。但是在我们尤其是流行曲《Take Up》这种唱法。过来，你会发从可以说这种从八十年代就已经开始的一种方法，你会发现这种流行曲不不再是不再一定要依附在正片上，甚至也出现了一些老动画一些 tag up 的一些流行曲曲子本身比动画更出名，但是很多人都不知道动画这部动画的存在，却。曲子却却成为了名曲留下来，而且现在的话，这种趋势也越发的，可以说比起以前也更扩大了。这种传统的这种安利宋的话，也不再也没有像以前那么多了。就我觉得
1: 也有点关系吧。嗯，对，就关于这个 O P E D 的所谓影像性的问题啊，就是呃，可能有些听众。呃，可能听到这里还不是特别清楚吧？呃，我想稍微解释一个，就补充一下前面两位的说法吧。这个说到 O P E D 的影像性，其实首先我们说的不是说它画面上非常优美啊，这个影像性不是一种对于画面优劣的判断，不是说这个画面非常精美的 O P E D 就具有某种影像性啊，而是对于这个 O P E D 它这个影像上的性质，或者说我们。作为观众，怎么样去观赏它？然后它在这个被创作的过程中，是作为怎样的一种呃目的性被创作出来的？这样一个过程中去理解的，就不是对于它结果的某种优劣去进行理解的。这个可以稍微补充一下吧。然后就是塔塔君，其实微博也提到了，就是关于这个最近几年出现的这些可以被作为独立影像看待的 O P D， 就是能不能为我们的听众介绍一些案例呢？
2: 呃，案例吗？啊，对
1: ，就是你印象比较深的
2: 。我我就就近来举吧，就因为我当时也举了几个例子。就最近看的话，一一个是那个攻攻壳机动队二零四五的那个 OP， 还有像是呃舞动不止的 OP， 还有一个是应该说是那个他那个那个古剑同学第二季的那个 ED 吧。就我觉得这个还挺挺有意思的，尤其是古剑同学第二季的那个一 D 的话，他的创作方式和传统的这个这个动画 O O P E D 的这个动画的创创作方式也不一样，他是他的分镜是写出来的，就是他他只是像是写一个脚本一样，他他并没有去说要画一个具体的画面分镜，他他只是把这个。像是内容一样去写出来，然后再呈现成影像这样一种创作思路吧，就我觉得还挺有意思
1: 的。啊、哦，这个是访谈读到的吗
2: ？忘记了，老实说。嗯
1: 啊，古剑第二季的 ED 其实它是一个就是教室里面固定的一个长镜头，对吧？然后是里面这些就是画面上有非常多的角色。然后在进各自进行一些，就是教室里面就是经常会做的一些，就是比较具有现实性的一些活动吧。包括他对于那个动作的刻画也是让我印象很深刻的，就是他里面那些角色的运动也也会去刻画一些，就是呃让人体会到非常真实感的那种中间状态的动作吧。这一点上确实是能够体现出来一种作为独立影像上的一种追求吧。那好，那那首先呃。那你继续说吧、啊，我一起说吧，您说。刚
2: 刚刚我我我想补充的一个就是，首先是刚刚也说了关于印象和印象作家这个定义本身就挺模糊，<笑>我我这边我这边只能只能这么说，就我关于这个有印象意识的这个 O P D 的定义也是很模糊，可能就有点狡猾。只能这么，我我也很难说，很很难说能划划清一个界限。只能说你会感觉到这种这种潮
1: 流趋势在改变。好的，那个安娜老师刚刚想说啥
4: ？就如果大家都就是关于这个印象本身这个题目的想法说完的话，那那我就开始说了呀，就是这个意思。嗯，好吧，我我可能稍微可能说的要长一点呃，是这个样子啊，就是说，当然可能也包括对这个题目本身的一些吐槽吧，就是，呵呵嗯，塔塔，我我就接着塔塔的话说吧，就是说塔塔也说，就是关于这个到底什么是印象作家或者什么是影像的那种印象的这种意识啊，呃啊，这里我觉得是不是有必要给观众说明一下，就是说我们说的这个印象，为什么我们一直读它印象，不读它影像呢？是因为我们说的其实是那个日语汉字嘛，就。它其实就是印象的意思，就是印象的意思，好吧？就是，呃，当然我们还是方便起来说印象吧。就是说，呃，塔塔刚才说这个印象，作者或者说印象性的这种，嗯、呃，的模糊的问题啊。我这么说，吧，就是印象这个东西到底是什么？它是一个典型的啊，典型的。呃，虽然我不知道它的定义是什么，但是只要我看到它，我就不会认错，好吧？就是这个意思，对吧？这个，这个。这个态度其实我觉得是有必要的哈，就是说，就是只要你给我看一个，哎，我我我肯定能判断这个是不是印象，对吧？呃，这这这个是是这么回事，就是说你如果理论上啊精炼不出来，那我们就求助于这种现场式的这种经验，我觉得完全没问题啊，这是一点。另另外一点就说，那么为什么印象这么难定义呢？其实不管是钻石的这个选题的这个开场白，还是塔塔。刚才说的就是关于这个严井俊二，又自称自己是印象作家，又说自己是电影、就是、印监督、映画监督啊。我们我们说既然要既然要用“印象”这个词的话，那我建议就是接下来我们就说“印象”和“映画”就不要说电影了，可能可以分稍微分得清一点那为什么我要提这个建议呢？是因为“印象”这个词，我给大家讲一讲日语里面“印象”这个词它到底是什么语境啊？它到底是什么意思？呃，就是说。总的来说两点吧，第一点是“印象”这个词，塔塔有一点猜对了，就是说“印象”这个词它非常的多元，呃，或者就是说你完全不知道它是什么，但是它是视觉性的东西，你就可以把它送到印象里面。所以说那些什么摄影啊、做 3D CG 啊那些，的好像都算印象。就比如说大家去看那个立命馆大学，它有一个印象研究科啊，它大学院里面有一个印象研究科，里面的讲师一堆，都是什么呢？就是做那种什么 VR 视觉啊、3D CG 影像啊，就是那种，就就是反正就是。和我们想象的，就是那种电影式的那种那种画面，可能差距蛮大的吧。反正就是那种就，就呃，反正它确实一个只是跨多媒体的这种东西嘛。反正什么东西好像都能算。都能和印象产生、啊、关联，这是印象本身一个多元义。其实就和我们国内说，就和我们中文说“影像”，感觉就只要是有视觉性的要素，我们可叫它影像这个这个没问题啊。那么问题就是说，如果印象就等于视觉性的要素的话，那印象到底还有什么存在必要的这个词？这个词就难道或者说有什么必要在现代专门提出来？其实是这样，子，就是说印象这个概念，在我们说的这个不管是动画作品还是说电影，呃，这这整个就是现代这种文化环境里面。印象它是作为一个相对立的概念提出来的，它要对立的那个母概念就是电影，就是映画这个概念，所以说印象和映画是相对的，这点其实是非常明确的啊。那么和映画相对，就是和印象相对的映画是什么呢？这里指的映画并不是我们说的什么电影都算是这个和印象相对，什么映画都和印象的，并不是这。这里说的映画特指就是说。电影原理主义的映画，就 A 加原理取景，或者系列系列原理取景，就也就是说这个，嗯。迷影啊，我们说我们中文大家可能就是，可能就是豆瓣混多了的话，可能好像呃脱口而出迷影迷影，对吧？就是好像呃这个词变得非常轻松起来。但是其实，在日语里面，这个词指的是一种非常保守派的一种，就是特殊的电影观众群体，并不是就是说啊我喜欢电影，我就是啊就是，或者说我非常深度的热爱电影，我非常看不起 IMDB top 250的排名，对吧？我就我就是。迷影 ？No 啊，并不是这个样子。就是说，首先就就就比如说这个，呃，其实现在在日本，比如说大学院里面，就是哪怕是做电影研究的这个同学啊，这个电影学科里面那些同学，其实很多都算不成迷影。为什么呢？就是说，因为他们喜欢诺兰啊啊，喜欢就呃就就是怎么说，就是呃数码感比较强的那种那种电影，就是那种，比如比如说这个。呃，记忆碎片，好吧，记忆碎片就是一个非常典型的“心灵废绿”，就是那个日本的这个语境下的这个迷影们在电影的伦理上无法接受的电影。就为什么？就是因为就是说，就是从伦理上来说，就是说，呃，从电影原理主义上来说，就是从那种博格森式式的这种批判来说，就是他们认为坚持认为电影是一种记忆装置，你明白吗？就是说。一旦你这个电影在内容上涉及，就是说对于这种，呃，怎么说呢，就是记忆再现本身的怀疑和那种抽象的话，那那你必然就是遭到一种批判。就是说，为什么就是说，呃，记忆碎片这样十分钟一刷新的这种片，还有包括就像什么这个，嗯、呃，《花与爱丽丝》呃，嗯，还有甚至包括就是怎么说呢，就是。嗯，当然，这个这个概念为什么是？成套成套的提出来呢，就是说他明确是意识到了一个具体的时间段的一些作品群的，而这些作品群被开除出了硬化集，明白吗？被开除出来他就只能变成印象，对吧？那哪些人被开除出来呢？比如说岩井俊二就被开除出来了。所以说岩井俊二啊，他说自己是印象作家，非常正常，但是他说自己是电影作家啊，就有点挑衅的意思在里面，明白吗？就说并不是说电影被包含在印象之中，恰恰相反，印象本来是在电影之。中。中的，但是被开除了出来。就是说，在到六十年代为止，没有那么多什么3 D CG， 那么多什么 VR 那些东西。就是说，和视觉文化的最正中心，就是说，就是那个时候刚刚获得了这种霸权式地位的，在学院派里面登堂入室。就是说，而且呃，在相当长的一段时间内，保持了其呃原理主义的传统的这个，就是这个古典的电影嘛。我们我们就说原教旨主义电影，好吧，就是这种原教旨主义电影，它就是就是你的视觉文化的全部，可以说，就是电影它是，它是它在六十年代，它是它在这个五六十年代，就是五十年代巴赞他们搞那个电影手册做那些批评嘛，呃，那个时候其实已经备受瞩目了，但是到了六十年代之后，巴赞他作为这种电影的教父，他带出来那种新浪潮主义的那些人，不管是导演本身存在大导演也好。还是说，就是说很多学者进入这个，呃，就是这个学术界也好，就是说，嗯，在呃在文化界里面取得这种市民权，而且很快就达到一种至高无上的地位之后，哈，当然这其实已经是那种好莱坞黄金电影衰衰退的时期啊，就是说，嗯、呃，在这个时期，电影它其实首先打击的对象就是电视嘛，这就,就是 T V 嘛，就是就说电影才是视觉，才是硬化那。电视肯定什么都不算，电视不就是播广告片，就是资本主义的毒药，对吧？就是这个意思啊，就是是这个意思。所以说，就说，嗯、呃，比如说，咱这里可能稍微离离题了哈，就是说，呃，为什么六十年代有那么多电视研究？呃，其实就是因为那个那个时候电视还是属于弱势嘛，就是被被电影批判嘛，就是所以说这个很多做呃不管是广播电、呃、电视局也好还是什么，就是说呃电视相关的利益相关的这些、呃、资本家，他其实很愿意出钱去资助，就是电电视相关的研究，就是嗯、呃，然后到了七十年代这个呃电视取得了市场上毫无争议的胜利之后就。从七十年代末开始，关于电视的研究在全世界范围内就积减嘛，就没有人愿意出钱了嘛，因为我已经胜利了，对吧？就也没有人，也没有学者愿意就是去去为一个已经胜利、已经取得霸权地位的媒介做辩护了嘛，所以说就，以是这个样子。就是说，呃但是电影就是原教旨主义者在进入八十年代之前，他其实一直是坚信就是说电影本身在影院的一种力量的。嗯，大家想象一下，就是莲史中叶的感觉，一念一下，就是说，是是,是相信那种力量。但是到了这个八十年代，这种特权电影的这种垄断现代人视觉，垄断二十世纪视觉装置的这种特权，其实就已经逐渐开始动摇，逐渐开始解体了。就所以说，就出现就是比如说岩井俊二也好啊，还、呃、有就是，嗯，哎，反正很多。就现在的这种研究可能会说，就比如说市川坤啊，其实也是一个印象印象派，对吧？他他其实不是，并不是那么的电影啊，并不是那么的硬化。市川坤可能也是一个印象派，所以说岩井俊二还有新房昭之这些人受到这个啊市、呃、川坤的影响，对吧？就是说是是这个样子，就是在对这种对立之中就很明显。所以说就说到吉卜力为止的日本动画，其实。他去参照，就不管，就包括像那个世界名作剧场，就是说他参照的对象，他他概念中的那种对象，他其实是那种黄金期的，就是五十年代黄金期的那种日本实拍电影，就那或者说是那种，或者是更早的一年那种枪巴拉一个，对吧？就是那种剑戟片，然后然后到了就是比如说像军民啊。嗯、呃，这些就是说，近年我们提了很多的这种所谓的个人动画感很强的这种近年动画，他们的这种参照像就已经很明显，是已经是岩井俊二那个时期，就是七八十年代这个时期了嘛。就包括山山田尚子，刚才说山田尚子，呃，山山田尚子的那个《K on》嘛，那个剧场版嘛，《K on》的剧场版其实也是引用的那个嘛，也是参照的那个，呃，那个那个叫呃四。我刚才现搜了一下，好像中文名叫《四重人格》，是吧？是个好莱坞电影啊，就是就是是好莱坞新浪潮的那个。我我之前读到日语，好像叫那个萨拉巴·塞西诺皮克里嘛，我不知道他那个到底叫什么名字啊。反正就是其实也是那种那种那种感觉，那个那个时代的，就是说，就，嗯，就是怎么说呢？嗯，所以说还有谁参照了四川昆？比如说这个。呃，安野其实也是明显参照社团魂比较多嘛，嗯，所以说就是说这个新房安野，呃，新海诚，其实在这个概念上都是相近的，就是在反硬化这个概念上，就是反那个硬化原理主义这个概念上、就是，是、就是非常相近的。所以说，而且就是说，严井居然他这个时代呢，就是说他还发生那个什么变化，就是说，嗯、呃。观影本身其实就是逐渐开始脱离电影院这个空间了，就逐渐就是说，呃，岩井俊二这些所谓的印象派，这个地方的印象派的意思其实就是离开电影院的意思，就是说他的意思就是说你要在哪去看他们的作品，他们的作品不是为了电影院的屏幕设计的，而是为了你家庭影院或者说是这个私人环境设置的，甚至就是比如说这个呃录像带，对吧？录像带或者说电视屏幕这种。这种播放方式，这种怎么说呢？吉卜力他们参照的对象和安安野或者说岩井俊二之些人参照的对象这种前后这种差别，就这是我个人的一个史观哈，就是我个人的一个谱系，就是说，比如说宫高两个人的话，他很明显是属于就是说，呃，某个时代之前的嘛，他参考的；然后说如果说新海诚，嗯、呃，参考的是某个时代之后，就是如果如果就是说怎么说呢，嗯、呃。新海城、山田尚子，然后新房昭之这些人，那新房昭之确实比较特殊。新房昭之一九六零年的人哈，就是、说可能稍微有点点呃特殊吧。就是说，这些人如果算是印象派的话，然后呃宫高这些人算是硬画派的话，在动画里面的话，那谁是他们的中间值呢？就他们中间就是，难道没有一个中间派吗？或者没有一个过渡期吗？呃，我觉得就有啊。实际就是压景手就很明显是一个过渡期。所以说，压景手在我的这个史观里面，它是硬化派和印象派的中间，正好在中间奇强的一个状态。所以说，这也是无罪为什么很神奇的一点，就是无罪它的制作方式也是一个极为奇强，一个完全是过渡期探索期的一个作品嘛。而且它是相当于是一个缝合怪的作品，嘛，它那个影像整个整个构造的话是一个。呃，混合怪，但是它就是有各种各样的特点。它一方面有非常有硬化的那种效果，一方面又有非常有这个影像的这种。呃，这个地方我们把硬化和影像的话题，就是说语境转换一下的话，就是说，嗯，比如说这个，呃，比如说吉卜力他们公告的最典型的一个什么特质呢？就是吉卜力之前呢，当然也包括那些作品啊，最比如说 Layout 系统嘛，对吧？他们用 Layout 的这种前期控制，用这种设计的层面上，就是去控制这个作品的成品，用这种。前期工作基本去控制到最后的这个想法，首先这个肯定在安野，呃，不是安野，就是肯定在这个压紧手的这个制方法论里面得到了继承嘛，那这个肯定没什么没什么争议嘛。但是就是说，呃压紧手的这个料是 system， 它其实并不是一个，呃，只有。前期的东西，其实它是有很多，就是说面对实拍，呃，不是面对实拍，就是后期的一个调整，或者说一个就是通过这种缝合的方式嘛，呃，改变画面的质感的这种做法在里面。所以说就是说，呃，就说压紧的这种方法论，当然后期、呃、有一个转向嘛，这个可能以后我们再聊吧。塔塔应该知道我说什么，就是呃，这个这个转向就是说，呃。到新海诚他们这一批人里边，就已经完全产生了一个产产生一个逆转，就是新海诚他们就是根本就不考虑，就是用所谓的前期方式去控制后续，而是用一种后期的合成方式，就是用一种就是呃逆向的从下往上的方式去，不管是通过这种嗯、呃、复杂的剪辑调度也好，还是就是、就是、说精确到真的这个呃素材的这种呃影像的这种编辑也编辑也好啊，就是说呃。真精确到真的单位，或者是像素的单位，完全的改变了那种，就是说，呃，一个导演位置的人对于这个成品的这种把控的能力，或者说这种从后往前的这种影响能力嘛。所以说，嗯，这个这种意义上说，也是我们说的硬画和印印象的区别到底是在哪个地方啊？当然就是说，呃，我突然想到一个不是很恰当的,的例子，就比如说这个，嗯、呃，比如说那个那个，比如像神代辰四他们，就是那个。呃，日火情色对吧？他说日火浪漫嘛，日火浪漫电影和 A V 的区别啊，其实就是硬化和印象的区别。怎么说呢？在这个日本的这个语境里面，就是就是就是这种区别。我觉得这种区别其实就是也是一个，如果你比如说你看日火浪漫的那种那种那种电影的话，其实就就很明显嘛，就是它它的这种区别或者说是感想嘛、啊。对对对，我们说回刚才那个。呃，压紧手的问题吧，就是说说押井守的时代感觉吧，就是呃呃呃，怎么说呢？呃，如果说压紧手之前功高的电影，呃，甚至包括压紧手本人的就是 Layout System， 就是 Layout 系统，它相对这个呃高田勋的 Layout 的这个体制，然后这个 Layout System 它的那、这个嗯。呃怎么说进步或者说变化在哪里呢？就是他通过一种精确的计算这个镜头的焦距吧，嗯，获得了一种就是只要有水高水平的人画了 layout， 然后给谁给那种一般的原画师也能画出一种就是说有镜头焦距、有现实感、说服力的那种天衣无缝的那种镜头、那种透视，反正就是这个意思嘛。就是说到压紧手为止的动画电影，还是一种模拟镜头感。就是它是一种，就是为了展现一种实拍电影的镜头感，有没有？它就是说，它依然是参照着实拍电影，依然参照着所谓的硬画出现的。但是新海诚他们这些人，他们的电，他们的这个影印象就不再是一种，嗯、呃，怎么说呢？包括京都动画的镜头就不再是一种，嗯、呃，电影感或者说镜头感了，不是一种。你是电影感或者你是镜头感，而是一种你是你是镜头感，你看，就是说，它实际上是没有那种呃任何现实中的镜头可以存在或者说是可能，就是说可能去追求的那种呃光学性质，它光学性质上的变化，包括我们像京都，嗯、呃，它开发的一些我们之前说表现所谓空气感的东西。啊，就是说，比如说，我们一般说空气感，可能会想到纵深嘛，对吧？就是那种对于那种距离的出现，因为距离中也有大气透视嘛，那种空气感的表现。但是京都它可能会直接给你搞一点啊，呃，发光的灰尘效果，对吧？就是，嗯、呃，呃，那种所谓的，呃，物理意义上的所谓的，对吧？光学上的这种空气。对对对，就是说，嗯、呃，这种发响的这种不同，其实就已经变了，就是至少到。呃，嗯，比如说，那像宫崎他们其实还是经常用，呃，这种所谓的望远构图，所以就是、这种意义上的，呃，镜头感的这种理解，其实也是代表着硬化和印象的这种区别嘛。呃，所以说，呃，我们所谓的印象里面，其实根本就没有很多，就是所谓所谓的天衣无缝的世界表现，而是一些，呃，就是琐碎的，甚至是一些支离破碎的一些光影运动嘛。一些就是看起来是镜头式的东西，但是实际上不是镜头式的一些东西，这是这种地然后这里再说到镜头的话，那是那么那实拍电影的镜头到底又是什么呢？实拍电影的镜头又意味着什么呢？就是说，嗯嗯，实拍电影的镜头肯定就是那个我们就要说的，就是那个 index 性嘛，就是呃指标性嘛。但是这个就呃这个就以后再说吧。我觉得塔塔肯定知道我要说什么，就是。说。指标和重力的关系，实拍电影是被重力束缚的嘛？就是，嗯、呃，啊，这个这个可能也不知道，以后的时候可能接下来再说，还是，反正大概就这种感觉
2: 了。呃，应该应该这么说吧，安娜老师刚刚说到的部分，就是我刚我现在要写的文的部分。准<笑>准确来说，确实是踩中了。<笑>呃，刚刚你我接着你最后说到的那个动力吧，其实关于你说的印象派和硬画派，以印象派若以这个新海诚啊或者呃京都动画这些为代表的话，还有一些其实最近的一个体验就是你说的这个硬硬画派是否还留存在这个动画里面？它是否是现在的这种？日本动画的这个硬画派是怎么体现？怎么体现一种自然主义、一种写实的、一种写实的一种镜头？最近我的一个体验就是重看了那个《给桃子的信》。给桃子的信，我觉得这个还挺有意思的。就是他，他首先是毫无疑问的是那种写实系的那个作画，呃，非常突出的一个作品。然后他也是确确实实是。关于重力的一个作品，呃，首先哇、啊，就第一个镜头就是那两代表着那三个妖怪的那个水滴啊，从从天而下滴了下来，然后包括还有就是女主角一个跳桥的一个那个活动，就和小伙伴跳水从桥上跳下来的那个活动贯穿的整个片。从中间，他并不太敢跳下去，但最后终于跳了下去。给桃子的信，他确实是一个非常强调一个重力，一个从上到下的一个自然的一个运动的一个过程。尤其是他那个，包括他选取的那个舞台，就是濑户内海的一个小岛。他濑户内内海的那一块，在影像上的呈现很，很经常都是一个上下。运动的一个空间，就是上坡道、下坡道的一个空间的一个构成，就你从很多地方都能感受到。给桃子的信，它是以一种描写重力为主的一个自然主义的一个一个动画，呃，也非常的老派吧，可以这么说。就刚就跟刚刚安娜老师说的一些，像是宫高的一些一些派系的话，可以说是非常的老派。所以整个片的这个片的主题反而是关于桃子是怎么好好给自己的那个逝去的父亲送别的。就他的送别方式是和这种自然的重力是相反的，就是他是从下到上，就是一个我们东方就是非常非常符合一种生死的观念，就人。人死后会在天堂，会在天上，然后所以送别的过程，一种诀别的过程，就是从下到上，一种逆逆重力的一个方式，就他，所以他以以这种逆重力的方式去完成了对这个死亡的这个重量的一些刻画。所以刚刚如果要接着安娜老师最后说的那番话的话，我觉得这个片是挺有。挺值得一提，尤其是它还是一个在比较近的一个时代的一个一个动画，但却又用了非常传统的一种非非常传统的一个动画观，一种写实的一个动画观，或者非常传统的一种硬化的一种一种概念吧，是这大概这做这么一个补充，和可以说也和新海诚啊，还有京都动画。在这一方面是完全是可以说区别的比较开的
1: 。啊、呃，这里我有几个问题想问哈，呃，有两个问题啊，想就是想分别问这个安娜老师跟塔塔各一个问题哈、啊。<笑>呃，首先想就是安娜老师刚刚最后提到的这个所谓这个日本动画史的这个角度上，从这个硬画派向印象派的一个转型。这个这个见解，我觉得是非常关键的、非常重要的，因为其实它也涉及到了我最开始的一个疑问，就是说，为什么我们在考察像新海城、像山田尚子这样一些现在当下时代最受到关注的印象作家的时候，会特别去强调他的对这个后期上的对画面的一些处理，包括这个所谓什么新海城滤镜。或者是这个山田尚子和这个京都系统里面对这个画面上的一些处理啊，就是这种比如空气中的例子啊，或者是这个这个或者在那个那个吹响上帝音号里面对那个这个镜头焦距这个边缘的这个失焦。顺便说一下，这个对这种镜头边缘这个失焦的这种模拟，其实现在新番里面好像越来越多了，特别是那个古剑同学，古剑同学这个片里面有很多这种就是边缘这个失焦，或者是这种形变扭曲的那个。处理啊，我觉得可能这种处理也是近些年突然就是成为这个流行开来了吧，可能源头也是在京都那边吧。然后，但其实我有一个疑问，就是这个问题首先是不是一个技术上的问题？就是当你在做出比如宫高那一代的硬化派，他们的对画面的把控主要是前期上的一个把控的时候，这个会不会原因是来自因为当时摄影技术不够呢？就其实当时的摄影技术并不能做到非常高效的一些处理的，而到了当下的这个数码的时代，能够对画面进行更加精细的处理的时候，所以才发生了这种转向呢。其实有这样一个问题想问这个安娜老师
4: ，所以说映画和印象之间的这种时代差异，不就是这种技术迭代之中出现的吗？确实没问题
1: 啊，那就是可以这么理解了。这也
4: 不矛盾啊，但是只是说很多事情你没法验证啊。比如说，冲浦写之的做桃子给桃子的信的年代，难道没有后期处理吗？依然有后期处理啊，但是他为什么没有用很多那种很明显的感觉，对吧？这个果然还是有取向在
1: 这里面啊,啊。嗯，对的。然后的话，就是关于这个塔塔提到的这个桃子戏，首先这个片的这个作画层面。这个有强调重力这一点，我相信就是对于这个作画有一定的修养的观众应该都能体会得到的。但只不过就是说这个东西它跟这个作品之间的联系，还在思考。对于我来说，可能首先看到陶子信的这种作画上的追求会被认为是一种，就是以冲浦几之为代表一种 Production I.G. 的这个作画系统下的一个文脉吧。可能并没有去考虑到他跟这个作品主题之间的联系啊，因为这个文脉显然是、啊，所以所以
4: 说那些动画学者啊，在吹新海城、山田壮子这些所谓的代表了业界动向的时候，不自觉啊就要踩一脚这个冲浦这些，好像是所谓的“硬化时代”啊，一课了。莲石对吧？顺便还要踩一脚莲石对吧？就是醉翁之意不在酒，哎，就搞得人很很郁闷，好。<笑>嗯
1: ，好的好的。<笑>那其实就是有一个问题，就是说这个作画，原画师的作画，它是不是一种印象的元素呢？就是除了我们提到的这个。对于这个画面上的这种滤镜，或者说后期处理上的一个追求之外，这个作画本身是否也是构成印象的一个非常重要的元素呢？因为刚刚几位在论述里面好像都是呃比较强调一些前期或者后期的过程，对于这个中期的把控反而是呃可能更多的看成一种单纯技术角度的问题吧。刚
4: 才的那个文脉里面，作画来那不是很显然是硬画这一派的吗？啊。所以说让人很很很郁闷啊，就是呃，好像这些人说到这个作画，就会觉得啊啊，很硬化很，那一套，对吧？很很古典，但是很过时，对吧？就是这种感觉。那这个肯定不是这样的，但是有人有这个错觉嘛？那这个是肯定是后话了哈。哎，很就很简单的一个例子，就是比如说我们一会儿要看的那个。那个那个，你可多学点吧，那个片那个 M V 对吧？那你为什么要找渡边桥大这些很明显的动画人来做演出嘛？对不对这个很明显，作画这个这个感性就是有印象的这个这个侧面的呀。但是，哎，这个所以
1: 说还是后话。对对，其实这一点非常重要，就是作画并不是一个只能在这个这个。作品体系内部去欣赏的问题，作画恰恰是一个可以被单独拿出来作为欣赏元素的一个一个元一个元素呀。这个从现在这个这个作画流行这个时代来说，确实是呈现的这种这种现象。就比如说你说这个近些年这些像比如中村峰或者阿布旺这样的这些动画原画师，对吧？他们这个作品，他们在这个作品当中的发挥，他们这些这个这个所谓这个阿布旺这个一刀砍出了《鬼灭》的这个。票房成绩对吧？这种就是阿部旺在那个《鬼灭》十九画的那个发挥嘛，或者中村丰在那个《某英雄学院》里面交轰的那一段发挥嘛。其实他们这些发挥，在这个现在这个短视频时代或者这个社交媒体的时代，然后被拿出来、被反复的观赏，然后被传播。这个过程中，其实也说明了这个作画这个元素，并不是一个单纯的在这个作品体系内部去欣赏的元素，而是一个可以就是作为一个被提取出来的元素啊。
4: 所以说呢，所以说意思就是说要干掉真实系作画是吧？啊，还作画一个自由的天地。但其实这个话题，我在大概整整一年前、一年一年半之前，其实跟一条桑私下说过一模一样的话，好吧？只能说早已指出、啊，早已指出。嗯<笑>
1: 。嗯，确实啊。其实上一季有一个案例嘛，就是更衣人偶啊。更衣人偶那个当时第二集的那一段，这个测量身体那段作画，不就是因为那一段作画的爆红，才让更衣人偶这部片引起了很大的话题嘛
4: ？嗯、呃，那个难道不是单纯的搞黄色的人？<笑>讲讲道理，好吧，就呃，当当然就是问题，其实不是那个那一段作法，而是更衣人偶这个片，它确实代表了一些能、呃、有一些说法的，也不只是更衣人偶哈，它大量的这种转描的技术，对吧？嗯嗯，大量的这种转描，它到底是以什么样意义出现的？它是不是对于所谓的重力式的真实系作画的一种反法？我觉得是，好吧，我觉得是。它是一种所谓的印象时代的对于这种真实系作画的一种代替方案
1: 。对呀、啊，我觉得就是跟你之前说的那个山田尚子跟新海诚他们对镜头的模拟，其实是对于真实的一种再符号化嘛，其实是同样的道理啊。呃，这个映画跟这个印象的这个动画史上的这个演变过程是怎么样，在这个当下的这个短视频的时代或者社交媒体的时代去理解这样一个过程呢？就是不是单纯的从这个动画动画本身的一个演出体系的进展，而是从这个动画跟这个媒介的关系，或者说动画跟这个观众之间的关系，能不能去理解这个这种进展呢？印象在短视频时代具有什么样的功能？这个问题我觉得可以讨论一下
2: 。我,我,觉,得我觉得要不再抛出一下竹内良平来说吧，怎么样？毕竟竹内良平的话，它有个非常非常重要的一个特征，就是对。本身就是对一种媒介的模拟，然后再再成为另一种，可以说是原媒介吧，应该有有点有点 meta 的那个意思，我我是这么觉得的。他他很多那个 OPD 演出的话，他很突出媒介性，他在什么样的媒介进行，然后这个媒介出分别承担的怎样的功能。就比如之前之前我有有分。之前个人分析过的那个旧复回战的那个 ED 2它有分手机竖屏拍摄，有分八毫米胶片拍摄，有分一般情一般情况的那种，就它各种都承担，就是每一届都承担着不一样的作用在同一个 ED 里面，比如像是八毫米，就是很明显就是引起你一种。怀旧感，一种一种好像失去了这种时光的感觉，但竖屏拍摄的手机又强调了一种现实、现在、当下的一个感觉。就就我觉得这个 ED 它它存在的一些相对的时间意识是非常有意思的，用媒介去强调。然后到了最近的话，最近的是那个杜鹃的婚约，它首先首先。我觉得首先应该说 OP 吧 ，OP 的话他，它它也去去首首是把这个呃 TikTok 的这个界面去做到了这个动画里面。它前面在标题出来之前，都是以一个分屏的形式去对比，呃，本来是疏远开来的那个。男女主的那个人生就是本来是毫无关系的人生，就我来说一下这个结构吧。首先是第一个镜头是一个母亲在抚摸着这个婴儿的一个镜头，然后这个画幅就分开分开始分屏了，就从这里开始分屏，他们有不同的人生。最后他们在天桥上面相遇，这个分屏又合了起来，然后标题出现，意味着。这意味着标题之前都是一种前传的一个叙事，标题出现了，才，也就是说故事从这里开始发展的。就其实前面这一半的话是一种合拢、分，呃，然后分叉再合拢的一个过程。为什么说一开始应该是合拢？是因为我觉得在应该从意向上面说吧，就母亲。在孩子面，在母亲面前，所有孩子都是一个平等的一个一样的一个存在，一种母亲的一个视角，他们是没有一个个体性的一个存在。最后，他们随着长大之后，他们呈现一些个体，他们他们有各自的生活，没有交叉的生活，是这么一个构成的。我觉得，然后后半的话，就我觉得是和前面是有一些割裂的，后半就全都是和这个手机。呃，可以说是 TikTok 上的一些流行元素有关。他们他们的故事就像是一个在 TikTok 上面发生的一个故事。他们永远有在镜头面前去表现自己的意识。你会发现，除了这个 TikTok 的界面，后面的话一些人物的动作都明显是意识到镜头感的存在，并且在摆一些动作之类的。甚至最后一个画面，男主和女主。他做的那个比心的那个姿，那个动作就也非常的，在 TikTok 上面应该是非常常见的一种一种潮流吧。就竹下凉平，呃，呈现的他这几个主角的一些生活是一种屏幕中的一种生活，就是他们意识到镜头一种镜头中的生活，然后去对这种镜头进行再模拟的一个感觉。竹下在这一方面是比较有代表性的。
1: 嗯，对的，而且我补充一点，就是竹下的这种对这个媒体性质的模拟，其实在他转向做 OPED 之前就有了。在哪里？在那个艾罗芒老师的第一话，是吧？是不是有那个妹妹的那个在那个尼 i 尼 o 直播的那个镜头的表现？就是直接用一个直播的镜头，然后弹幕上弹幕飘过去，然后妹妹在里面做动作
2: 。这个这个倒是我觉得是不那么少见，但我觉得只能说。就是很多人都会去模拟一个媒介，就模包括模拟一个弹幕视频的一个界面。就我觉得很多影影视作品都会去做这个东但是放到足下的这个整一个，如果能把它称作为一个作者的话，它是有可以作为一个脉络来说吧。嗯
1: ，对的。接下来就是。呃，我在就是想到这个话题的时候，就是包括从那个塔大君那个微博里面联想到的一个现象吧，就是近些年业界对于这个二次元 PV 或者二次元 MV 的这个需求，其实也是在逐渐的增长的，包括就是很多我们一会儿会提到的这个乐队。就是歌手他们会去找这个动画人来跟自己合作出这个动画的 MV 啊，还包括一些比如手游啊，或者甚至是这个管人对吧，也会找这个动画团队来给自己出这个动画的 MV。这个现象其实我觉得也是可以把它放在某种就是这个短视频时代的这个印象的流行和这个就是这种二次元的这个流行文化的这个视角去看的吧。而且就是光是在这个动画业界内部来说的话，其实这种。呃，二次元 MV 跟 PV 的需求也的增加，其实也是给更多的动画人提供了一个机会，提供什么机会呢？就是让他们能够去完成一个相对独立，并且能够体现自己影像上的追求的这样一个机会吧。所以的话，今天其实也是借这个机会来，就是选几部就是我觉得近年印象比较深的 MV， 然后来去盘点一下这些 MV 背后的这个动画业界出身的这个创作者吧。然后安娜老师来怎么放，来说一下。嗯
4: 、呃，暂时推荐的可能有一二三四四个吧。然后，然后还有一个塔塔补充那个二零一九年的这个风岛区的宣传一下嘛，这个是。那那从哪个先开始放吧？嗯
1: 、呃，先从那个亚克索库开始吧。嗯。这个就是那个音乐人是叫 Eve 嘛，然后跟那个山本健合作的，山本健监督，然后人设。其实这个 MV 挺有意思，就是它其实不是一个简单的完成音乐，然后来进行 MV 的制作。他其实那个 Eve 有说，这是一个叫做 Wonder World 的企划。这个企划呢，他是从乐曲的这个前期筹备开始，就和动画人来深度合作，一起设计世界观，然后角色还有故事，就是从前期开始，就是意识的这个故事和这个世界观的设计，同时进行这个乐曲跟这个 MV 的创作的这个过程的。而且这个 Eve 还特别说了一下，说是看完这个 Darling the Frankies， 看完国家队就非常感动了。就觉得国家队的那个角色，还有视觉，还有色彩上有非常多喜欢的地方，所以就是找机会跟那个 Aniplex 的那个鸟语洋点皮合作，然后诞生了这个企划。所以就是从这一点上来说，是一个就是音乐跟这个动画来，动画人来共同进行谋划的一个过程吧。你们几位有什么观后感吗
4: ？我的观后感可能和别的连在一起说
1: 。啊，塔塔跟狗哥呢？我暂时也还没有，可能也是需要再看一下。一
3: 下哦，感觉组织下语言，大概是
1: 这样的感觉。那是什么？先放下一步吗
3: ？下一步放什么 ？Muff
4: Muff 那个
0: 吗
1: ？啊，可以啊。那个我觉得大家可能可能说的比
0: 较多一点。<音><音>世界を満たして映画の終わりに
1: に这个是七娜的那个监督的 MV 吗？我觉得在那个影像上的表现应该是非常突出的，就是非常能够体现出来影像上的追求的作品吧。包括他那种，比如对于真实动作的这种刻画，然后还有那种构图上的追求、啊，还有色彩的运用。我觉得，日本对那个七娜的那个作品力非常熟悉，包括他在那个向山进发的那个第三季的那个演出会，其实也是有这种色彩上的一个追求的。就是从这一点上来说。呃、嗯，还是非常能体现这个影像上的一些特色的吧。呃，说起来我，我其实因为我是刚刚才第一
2: 次看，好吧，其实我的第一感受就是它很明显在，我觉得可以说白一点，就是零零年代的 Guy n a x 就是弗雷弗雷克雷斯，是吧？无论是那种色调，以及对周围的一些景观的一些描写，都很明显，在给我感觉就是我在我想要做那个 flip click 的那个风格的那个感觉。然后关键节点可能就是在最后后面那那里，就是女主那个散落在地上地上的那个影子，就是那个倒影和那个她的本体分离开来就。他其实反而倒影才是那个现实中的那个那个女主真正的一个状态嘛，但但是倒影之外的世界却是一变成了一个想象的一个世界。这里我觉得他那个风格已经开始渐渐变了，就是变成了像是呃新海诚的那种以，以可以说是非常突出后期作用的一个一种一种演出吧。就尤其是对黄黄昏以及一些以及在镜头上的一些模拟，就模拟这个镜头的一些光效之类的，我觉得反而在进入了这个想象或者说一种主观的一种一种一种现实吧，在进入了一个主观的一个世界之后，他的这个影像就发生了一些转折、一些变化。呃，其实我刚刚也也想要说，因为我，因为我在现在在写的文里面，我觉得在对京都动画和新海诚这些文脉的话，可以概括一下，就是更进一步，不只是印象概括，我觉得可以更进一步是，是一种主观的一种蠢蠢欲动的一种一种心象世界的外化一种。一种非常主观的一个世界的一种呈现，就是不，它模拟这个镜头的存在，一种你是中，一种你是的在你是的这种作用。我觉得他他他最终目的是要达到一种他想要的一种主观的一种效果，通过用一种一种镜头一种。你是客观的一种感觉，一种镜头去达到一种夸，一种超越现实中存在的一种自然主义，超越自然主义的一种一种效果，达到了一种蠢蠢欲动的一种主观的一种一种外化的一个呈现吧，我是这么想的，就大概是
1: 。还有就是这个四比三的这个画面比例，其实也会让这个对。给这个画面质量、质感上提供一种比较特殊的质感。也、yeah, 对对对。嗯，另外两位还有补充吗
4: ？怎么说呢？啊，我觉得我刚才说那个第一个那个 M V 要和别的连在一起看，我其实说的就是这个嘛，就是说看到这里大家很明显了嘛，什么是重力和指标性啊，朋友们？这只是重力和指标性，好吧？你看这两个片为什么为什么到了后面都是同样在空中乱飞，是不是？就说这种镜头本身啊，对于这种的克服，所以说什么东西也是，那个刚才钻石在问什么叫技术问题，技术其实就是技术问题，它到底是怎么和画面直接联系在一起的哈，并不只是一个纯粹的质感的问题，并不只是纯粹一个质感的问题，技术是通过想象力和画面联系在一起的，想象力是什么？我们说什么叫做视觉文化的考古学，或者叫什么叫视觉文化？比如说一百年后，一百年后的人说，一百年后的伊娃托利 A 呢说，啊，我们看这个二十一世纪二十年代，啊，为什么他们这个 MV 对吧会出现很多在空中乱飞的镜头？因为在一零年代出现了什么技术呢？啊，或者说出现了什么技术的这种民用化、广泛化呢？啊，无人机技术对吧？就是无人机就是一种毫无疑问的印象，而不是硬化。无人机的航拍视角的的视觉，就是一种印象式的想象力，或者说印象式的视角。就这种这种在空中飞的这种镜头啊，它本身产生的其实恰恰就是一种对于重力的破坏嘛。但是它可能表现上还是要和重力做对抗啊。但是在这里面出现的东西，我觉得显然和。比如说《魔女宅急便》里面对于重力的那种表现，其实是不不一样的哈，不一样。呃，嗯，也不只是《魔女宅急便》啊，就比如说这个一期对吧？那个一期的那个那个下落，吉田建一的那个下落也是也是很明显的。这个这个是和这边是成一对的嘛，正好产生一个对照关系。就是，而且而且顺便而且顺便一说的话。这、就是我感觉哈，但是接下来看的这几个 MV 可能有一点点区别哈，就是说，我后来，我后来在思考一个问题，就是，这个，我也是今天因为要这个直播嘛，所以说就临时抱佛脚哈，去看了很多这个，可能以这个 E V E 为主的这个为和为中心的这些前前后后这些音乐 MV 嘛，这些动画 MV， 我一个感觉是，这 MV 它内部之间其实。其实差异还蛮大的嘛，就是差异其实很大，就是说 MV 和 MV 之间其实有区别。其实我最近啊，因为一些缘由，最近几个月啊，因为一些缘由，所以其实，在研究也不叫研究，反正就是啊，也算是在研究吧。其实，在研究什么，在研究 MV 这个东西啊，就不不是动画 MV 啊，就是就是欧美的 MV 啊。我感觉哈、啊，我感觉这些动画 MV。像钻石刚才说的，就是比如说山本健和一 v 一，他们在音乐制作的前期就在一起合作，然后做这个呃世界观设定，或者说音乐编曲，或者就是说这个
0: 嗯
4: 设计影像方面的决定啊，就是说嗯，其实我看了之后。比较有感触的，就是说动画的这种想象力，特别是深夜动画的这种想象力，其实相当程度上的时候，我觉得是反射这些 M V 吧，或者是在这些在这些 M V 里面，它就是过多的渗透出来，而不是怎么说呢？而不是作为一个 M V 的文脉意义上的 M V， 这样说吧，它是在一个深夜动画文脉上的 M V， 应该是这种感觉。就是刚才塔塔当然也说，就比如说对这个弗利克里啊，对对这个。g a n e X 的这个影响，呃、这这个意识啊，这些，这是一方面。另一方面就是说，刚刚播过的这两部动两部作品，在影像上其实它都避免不了一种呃叙事感嘛，而且它是有一种非常明确的展开的，就是它随着这个呃音乐的副歌和音乐的这个节奏的变化，它有几段几段这个剧情，一开始都是交代世界观一种比较日常的这种表现主角角色之间的这种感情的这种信息，然后。逐渐就是两人分别，或者其中一人失去，或者面临什么危机，然后最后就是通过一种对于日常或者对于生活的这种破坏嘛，就是对于这种压抑环境破坏，就通过一种在空中飞的这种这么一个形式嘛，通过一个这么一个形态，然后就是伴随副歌就开始这个音乐的高潮嘛。它当然也是一个就是 O P E D 式的，就是音乐和画面的这种配合嘛，呃，情绪上的配合。另一个就是说这个。他依然有像 O P E D 的 E D 其实都比较少，主要像 O P 那样的叙事型，明白吧？就是说，你看很多 O P 它其实都是，其实就是就是叙事嘛，就是一段战斗或者一段什么，就是先交代人物怎么，就是这方面的东西比较多。然后其实剧透一下，相对来说的话，就是说，就那个渡边乔大的那个东西，渡边乔大的那个那个 M V 就是一个非常典型的 M V 式 M V， 就是他虽然也是。有一点叙事的，但是它的叙事是一种，就是，啊，算了，我们看了再说。看
1: <笑>那你，嗯，那接下来，嗯、啊，接下来先放另一个也可以啊。啊、嗯，对，先放那个乐天那个。嗯。やっててあのでも小学生はできることといえば何ができると思う？
0: いや一回溶かして合体させる。あ、そう全部展開なんだけど。<笑><笑><笑>
1: 这个 MV 其实挺有意思的，就是它其实是那个乐天的那个巧克力的一个广告嘛，是在那个去年的情人节之前推出的嘛。其实乐天近些年跟那个东宝合作是出了好几个类似的那个作品，包括那个一八年的时候跟那个跟东宝出了那个七十周年纪念动画，那个 Baby I Love You 是那个松本李会监督的嘛，那个相信应该很多人有比较深的印象。然后之后也是。二零年跟二一年都分别出了一个那个情人节的那个巧克力的这个广告，而且这一个广告就是他是那个川村元气的那个制片人嘛。然后其实你说一一,一聊到川村元气，对吧？又跟我们电台之前聊那个新海城，聊那个泡泡又能联系起来了哈。而且这个剧情内容也是非常容易理解的，这个所谓这个叙事型的这个内容嘛。然后，但其实我想说最有趣的一点是他那个监督嘛，监督那个。伊田升龙跟那个石告君嘛，个公司其实挺有意思的，因为伊田升龙他其实是影像业界出身的人，他不是那个动画业界出身的。他那个公司一开始是做了很多那个动画 PV 的那个外包，然后到后面就开始逐渐的介入这个正片的这个 OPED 了。其实近些年也做过一些什么《白沙的水族馆》类似这样的，就是正片的这个 OPED 的这个呃监督。可以说是从这个影像业界出身，但是跨界进入这个动画业界，但是同时又是坚持做这个短片，或者说做 O P E D、做 M V， 没有像那个 Roger 或者像新爱诚那样去跨下那个商业长片的这样一个案例吧？我觉得还是挺有意思的
2: 。也也正好刚好是在副歌，在副歌后的第二段开始，那个故事是发生转折。可以说这三个看下来，结构简直是一模一样的
4: 。那这个这个叙事性就更强了就是，那、啊、这个这个这个就、这个、更强了，比前面两个其实还要强一些。前面两个和它比起来都显得不说人话，对吧
1: ？对，这个就是就是很广告嘛。哇，这个
4: 原来是巧克力广告吗？我还以为是搬家公司广告呢。<笑>嗯
1: ，是是巧克力广告。好吧
2: 。那这个广告还挺失败的，让你觉得是搬家广告。
1: 对呀、啊，那个搬家
4: 公司的那个商标露出，不是比巧克力多多了
2: 吗？<笑><笑>那就继续看下一个吗？嗯。
4: 这个和前面的对比就很明显了嘛。感觉这个东西它基本没有故事，啊，你要是一定说有故事的话，它就只有一个意向性嘛，就是有一个要逃出某种现实的感觉。但是除此之外，其实你说不出更多的它有什么故事情节。它整个内容的过程其实就是一种不断的繁复嘛，不断的重新组合这个这个编排这种出现，就是这个这种这种操作就是怎么说呢？和前面这几部的完全不一样。我觉得这个应该很好懂，就是。它的这种就是构造前面特别，而且而且顺便就是这个这个角色是叫 Piggy One 吗？还是叫什么来着？就、嗯、是就是一个有一个有一个角色的这个人物性在里面的东西嘛，就是呃怎么说呢？他就像一个演员一样，因为他在别的那个 MV 里面也出场嘛，就是他做一个就是我我之前以为他是那个真叶说的这、那个呵呵虚拟形象，嘛，然后。后面说是这个渡边桥大他自己创作的一个原创 IP， 然后就是和这个真叶中他们有合作嘛，就是在几个 MV 中都出场了。就是这种一个一个角色上来就开始进入一种某种神经质性的这种重复中，然后而且他是有一个这个 MV 之外和作品独之外独立的身份，就像一个歌手在那种。那种剪辑很奇怪，那种 MV 里面就是，就是很像怎么说呢？就是，呃，很有这个零零年代后半到一零年代前半这十年间的那种数码 MV 的这种做派，就是它的它的整个风格其实真的就就很像
2: 、呃。我想问一下你这个数码 MV， 我想具体了解一下是怎么一个情况？怎么说呢？就是也是也是一种女式的一种状态吗？呃
4: ，怎么说呢？就是我我个人觉得这个，嗯、呃，数码 MV 的特色其实和镜头都无关了。它数码 MV 它在这种编编辑和剪辑上面已经把镜头给完全就撕碎了。就是镜头本身的存在，其实，呃，其实在。七十年代、八十年代就还没有完全进入那种我们现在所谓的数码技术的时候，它就已经变化了，就跟那个回到未来呢 ，Back to the Future，Future future, 就那个那个时候、那个前后、那个时候开始，那个时候的 MV 就已经，嗯、呃、就是各种真实世界之间臆托出来的那种幻想，就比如说很多就是那种有那个。一个就人物在那个纸上和现实世界中穿梭，已就已经有那种做法了，对吧？就是各种那种合成感嘛，那种那种那种变化，就是已经把以前的，就是所谓的那种不管是镜头原则还是那种那种叙事原理，其实都已经完
2: 全破坏掉了。就是媒介内外的一个互动，可以这么理解吗？对,对，到呃
4: ，对，到了零零年代后期之后，就已经就。已经我属于玩出花了那种，就是，呃，他是对于时间和空间本身在破坏就是出现大量那种倒带一样的动作嘛，就是那种，那种强制性的重复啊，那种，呃，就是就是他整个思考的维度其实不太一样吧，也不能就说他是不是进不镜头的问题，但是，呃，属于是对于现实世界本身构成的方式的质疑吧，可以这样说吧。所以说，所以说那个年代的很多。但现在看已经是十多年前的 MV， 甚至十年前。的 MV 但是，呃，很多作品其实是怎么说呢？就是，呃，你要说他有没有叙事，也有很微薄的叙事，但是就是属于一种主人公一开始就在某种极端情况中，你也不知道他在遭遇什么，或者说他即将遭遇什么。那他就是就是在一种类似于说，有时候在监狱啊，有时候在那种，嗯、呃，就是很很很痛苦的某种环境中，然后就是，呃，你也感觉不到，你可能也感觉不到这个隔阂。歌的它歌词和这个角色的状况有什么区别？就是这个角色一会儿是比如说监狱的犯人，一会儿是监狱的这个看守，有可能是这种这种状况，就是这种这种很暧昧的这种东西。然后一会儿可能和犯人一起跳舞，一会儿和犯人怎么怎么样，对吧？就是说有有这种有这种变化嘛。然后呃，好像你唯一能看出的一点剧情就是他好像是在这个监狱或者是在某种这种奇怪的状况之中，但是在此之外就没有什么东西了嘛。然后。而而且就是说，那个时候的 MV 有一个特征，就是它从头到尾就是同一套东西，同一套，就是你开场十秒钟看到的东西，可能在这个 MV 的大半中，它都是这个动静，就没有没有这种展开。就就比如说我们刚才看到那个，刚才前面看到三个那个 MV， 它其实就是一开场的那些叙事啊，那种平那种那种,那种简单的那种交代环境什么，它就是一个简单的交代信息，它没有就是说这个。嗯，这个镜头本身要进行一个重复或者什么样，就是就是比较少嘛。他做的这一个首尾的呼应嘛，但是怎么说呢？就是像渡边的这个片，嗯，就就他就是一开始他在那个重复状态中，他就已经开始重复了，对吧？就是说那个空间和时间就已经开始重复，就不是呃，就不是一个交不交代环境的这个问题。我觉得就是这个意思。理论上说，其实应该举一点具体的实拍的 MV 的例子啊，但是还是算了吧，就是。呃，就你想象一,一下，就比如说一开始他就在一个非常混乱的状况中，然后这个混乱就一直持续，一直持续，一直持续，同一种混乱就一直持续下去，然后就同一种这个镜头的这种破坏方式或者编排方式就可以持续一整个 MV， 就没有，就到后面也不会有什么新的展开对吧？就就可能有这种方面的因素。嗯，好吧，好吧，好吧，那那那还是先最后一个吧，最后一个不是 MV 就是。是不是再再次验证了我之前说的那个什么？那像九野瑶子这种走哪转苗到哪里的，为什么啊？他就起飞了，人纠结，这就是呵呵印象时代怎么去表现这件事
0: 情，
2: 对不对？嗯，对，是转苗这个，呃，我我先听听你们的感想怎么样，因为这个树毕竟是我推荐的
1: 。请问这个主角是双马尾放下来的塔塔君吗？
2: 啊这啊这，啊
4: 这<笑>很真实好吧？啊、嗯，真的很可爱好
0: 吧？<笑>嗯
4: 对。<笑>然后呢？其实我的想法就是刚才我说的这个。但这个这个是不是在九野咬死自己的文面上说的比较好啊？还是？
2: 嗯，这么说吧，就是。我觉得，我感我个人感觉是九野遥子的那个文脉好像盖过了那个山下敦弘，我个人是这么感觉，可能是因为他最后呈现出来的就是一个动画吧。但我觉得像九野遥子，还有一个应该提到的一个动画人，但又不是在商业动画里面活动的比较多的，呃，平掌正刚。呃，他也做过一些 OPD、一些 MV 之类的。我感觉这些可以称得上动画作家的一些人，虽然说你说他用的是一些非常新的一些技术，比如 l o t t i l o t t i s c o、呃、p e 之类的这些技术吧，但是我感觉从他们的一些作品当中，还是呈现了一种动画的古典性，就是变形，就是非常。古典对动画非常古典的一个认认知，一种妩媚感，是这么一个感觉吧。尤其是他在刚在刚刚那个车窗那个对一些变形的一些运用，是感觉他他与其说就和那种转描和那个 l o t o 是完全是另外一种情况，它是一种非常古典的一种一种动画一种形式吧。
1: 嗯，对的对的，平冈正展那个，我给听众就如果不知道的话科普一下，就是那个小魔女学员那个 ED 啊 ，ED 的作者，那个 ED 看过的人应该非常有印象，就是那个变形吧，把各种各样的变形玩得非常花的 ED。啊，这个话
4: 题你要说的话又更大了，就是又要说回那个印象或者数码什么，而且这回你要扯到像这个原生志啊，还有这个弗莱舍。
0: 这
1: 转苗啊，还有那些去了就<笑>、呃，好的好的，呃，我们话题暂停到这里啊，暂停这个在此画上一个暂停键。今天都已经聊了四个小时了，这个已经是打破我们电台的记录了，我觉得可以到此为止了。这个总结一下，然后可以结束了。今天主要是聊了一下这个印象作家的话题啊。提前准备这个大纲的时候，被这个安娜老师说这个话题非常大、哦，我本来我还是是有一点侥幸心理的，结果没想到这个话题真的聊得非常大了
2: 。呃，主要是安娜老师对那个硬化和印象那个拓展，实在是，嗯，其实对对，真的让人大开
1: 眼界啊！对,对于尤其是像我们国内对于这个日本批评界离得比较远的人，就是真的是学到了非常多新的知识啊。
3: 还有这样一个理论的这个溯源呐，这种这这种阐释、嗯、啊，确实
1: ，对的对的，那就感谢几位嘉宾来、呃、参加今天的这个节目的录制哈
4: 。好的好的好的，那今天先这样吧，各位观众也晚安好
1: ，晚安嗯晚安，再见晚安。